0: Deine Ehe als Gottesdienst. Ja, wir sind im Buch Daniel und ich spule schon ein bisschen vor, Lasst Matthias Daniel beenden und beginne mit unserem nächsten Thema, nämlich einer Serie über das große Thema der Ehe. Und wir beginnen heute eine längere Serie, mal schauen, wie lang sie wird, über das Thema der Ehe und mit den grundlegendsten Wahrheiten heute, dass die Ehe ein Gottesdienst ist. Nun, wir als Gemeinde sind an einem weiteren Meilenstein angekommen. Wir hatten Jahr Null, die wundervolle Gründungsphase in der Aussendenden, Gemeinde, die Gründungstreffen hier im Haus 2019, viele Prinzipien durchgearbeitet, dann 2020, der schöne Teil des Jahres ohne Corona. Und heute geht nun fast schon Jahr 2 zu Ende in den nächsten Wochen. Und ihr merkt es an dem Wochenblatt, wir kommen auf Wochenblatt Nummer 100 zu. Da werden wir gleich bald 100 wöchentliches Feiern. <lacht> Gott, er schenkt Wachstum. Gott, er lässt die Gemeinde in Zahlen wachsen. Er lässt die Familien wachsen. Jeder einzelne von euch wächst. Und das ist wundervoll. Wir danken Gott für all sein Wirken. Und die große, nächste, die große Frage ist, was kommt als nächstes? Was sind die wichtigen Dinge, wenn wir weiter wachsen wollen, die unbedingt als Grundlage feststehen müssen. Was kommt als nächstes, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, wie wir in unter anderem in Philippa 2, 15 lesen, dass ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter der Welt. Wir wollen als helle Lichter leuchten, Paulus macht den Philippern deutlich, das Ganze ist inmitten einer verdrehten und verkehrten Welt. Nun, letzte Woche wurden wir eindrücklich daran erinnert, dass es was gibt. Einen geistlichen Kampf, einen realen, übernatürlichen geistlichen Kampf. Bei dem wichtigen Thema von den gefallenen Engeln, von Satan, seinen Handlangern, den Dämonen. Und wir leben in einer Welt, die, wie wir hier lesen in Philippa 2,15, verdreht und verkehrt ist. Auch das ist anders formuliert geistlicher Kampf, den Paulus hier den Philippern vor Augen hält. Nun, wie geht der Satz weiter? Wie geht Philippa 2,15 weiter? Wie können wir, wie er Paulus hier fordert, unsträflich und lauter sein und untadelige Kinder Gottes Sehen wir in Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Das Ganze geschieht, indem ihr das Wort darbietet. Darbietet heißt, umklammern, festhalten, darauf achten. Das ist unser Auftrag, indem wir aufs Wort schauen und das Leben, was dort steht, leuchten wir. Nun, einer der schwerwiegendsten Bereiche und dunkelsten Bereiche unserer Gesellschaft, in denen Gottes Wort verdreht wird, ist Gottes Plan für Ehe, Familie, Sexualität, Erziehung und sein Design. Wenn wir zurück zu uns als Gemeinde kommen, was kommt als nächstes? Was ist der nächste wichtige Schritt, um weiter zu wachsen? Wir sind überzeugt davon, dass der nächste Schritt ist, dass wir in unseren Ehen stark werden und bleiben. Uns vor Augen zu halten, wie dieser zentrale Lebensbereich im Gottes Wort gefestigt wird. Satan und seine Dämonen schaffen es, ganze Gesellschaften und Gemeinden zu lähmen mit einem ganz einfachen Taktik. Die Ehen zu zermürben. Und das sehen wir die ganze Kirchen- und Weltgeschichte hindurch. Und deshalb sagt uns Gottes Wort, wir sollen nicht überrascht sein über die Taktiken des Satans. Wir kennen sie. Und unsere Ehen gehören dazu. Nun, vielleicht fragst du dich eine Serie über Ehe. Für wen soll die sein? Ich würde jetzt gerne jeden Einzelnen in die Augen gucken und sagen, für dich. Jeder Einzelne ist Ziel dieser Attacken. Sogar wenn du im Moment gar nicht in der Ehe stehst, wirst du von allen Seiten beeinflusst mit falschem Denken und Überzeugungen der Ehe. Vielleicht sagst du, ah, ich weiß das alles schon. Aber wir benötigen die Schärfung unserer Gedanken. Wir benötigen die Schärfung unseres Gewissens, weil alles um uns herum darauf ausgerichtet ist, dass eben das abgestumpft wird. Wir müssen verstehen, dass die Ehe zum geistlichen Kampf dazugehört. Wir müssen verstehen, dass deine Ehe im Visier des Widersachers ist. Du musst vor Augen haben, dass an deiner Ehe dein ewiger Lohn hängt. An deiner Ehe, die Leuchtkraft in dieser Welt hängt und das Zeugnis für Christus und an deiner Ehe hängt, welchen Ruf du weitergibst über deinen Gott und deinen Retter Jesus Christus. Ist dir das bewusst? Meinst du, der Prediger übertreibt? Wenn ja, dann ist dein Denken und Überzeugung über die Ehe schon abgestumpft. Wir brauchen eine Überzeugung, die der Bibel entspricht. Es war ein Tag, an dem ich mit einem neuen qualitativen Küchenmesser nach Hause kam und erst da beim Auspacken gemerkt habe, wie scharf Messer eigentlich sein können. Vielleicht geht es dir in Bezug auf die Ehe genauso. Du hast dich schon daran gewöhnt, an all das abgestumpfte und verdrehte inmitten der Welt, in der wir leben. Heute und nächste Woche wollen wir unter anderem das falsche Denken, das grundsätzlich falsche Denken in dieser Welt betrachten, nämlich, dass die Ehe dazu da sei und mein Ehepartner dazu da sei, letztendlich mich, meine Wünsche zu glücklich zu machen, zu befriedigen. Es ist eine der Kernüberzeugungen äh, in dieser Welt. Menschen heiraten, Menschen gehen Beziehungen ein wegen sich selbst, beide Partner. Und es schaukelt sich irgendwann so weit hoch, dass man merkt, der andere erfüllt meine Wünsche nicht mehr, dass man dann sagt, wir haben uns auseinandergelebt und sich trennt. Natürlich, schenken Ehe, Kinder und Sexualität, Familien viel Freude und Erfüllung, aber der Mensch, er hat es so weit verdreht, dass diese persönliche Erfüllung zum höchsten Ziel erklärt wurde. Aber, und das sehen wir heute, in deiner Ehe geht es um Gott. Deine Ehe muss Gottesdienst sein. Bring Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Heute Morgen schauen wir uns die drei wichtigen Überzeugungen an, die für einen Gott wohlgefälligen Gottesdienst notwendig sind, damit wir entsprechend von Gottes Wort in unseren Ehen Gott selbst imitieren und eben als diese hellen Lichter in der Welt strahlen. Drei wichtige Überzeugungen für den Gott gegebenen oder für den Gott wohlgefälligen Gottesdienst. Wir werden nicht systematisch durch das Thema Ehe durcharbeiten, sondern wir werden abschnittsweise durcharbeiten. Das heißt, heute sind wir in ersten Mose 1 und 2 primär. Nächsten Sonntag geht's weiter. Und so werden sich Themen hier und da überlappen, aber ich glaube, das ist nicht schlecht für uns. Wiederholung macht den Meister. Unsere Ehe muss Gottesdienst sein. Genauso wie dein ganzes Leben Gottesdienst sein soll. Zu welchem Vers gehst du, wenn du das jemandem weitergeben willst? Dein ganzes Leben ein Gottesdienst. Römer 12, richtig. Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In Römer 12, nach der ganzen Theologie, elf Kapitel lang, ist das die Anwendung. Dein Leben ein Gottesdienst. Weil Gott so barmherzig war, weil er dich gerettet hat, gibst du dein Leben hin. Was genau? Deinen Leib gibst du hin als heiliges Opfer. Wir verleugnen uns selbst, wie Jesus es gesagt hätte. Das soll unser angemessener Gottesdienst sein. Vers 2 geht es weiter. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Worum geht es in Römer 12, 1 und 2? Den Gottesdienst von dir Gott gegenüber. Wie wird der in größtmöglicher Weise umgesetzt, indem du dein Wesen, deine Sinne, deine, deine Sinne erneuern lässt, damit du den Gottesdienst entsprechend dem umsetzt, prüfen kannst, was Gott eigentlich will. Gottesdienst beinhaltet, dass wir Gott dienen. Genial. Wenn wir Gott dienen, dann ist er das Ziel, dann ist er involviert, dann hat er was zu sagen, wie wir zu ihm kommen. Und genau das ist das Ziel in Römer 12, was Paulus uns in Erinnerung ruft, dass wir diese Erneuerung brauchen, weil es offensichtlich eine große Gefahr gibt, dass wir der Welt uns immer weiter anpassen. Jeder von euch, wenn er ehrlich ist, kann bezeugen, dass wir uns der Welt anpassen. Nach und nach, langsam. Manchmal sind wir über uns selbst schockiert, dass wir über gewisse Dinge, die wir beobachten und mitbekommen, nicht mehr schockiert sind, obwohl sie abgrundtiefe Sünde sind. Wir sind schockiert darüber, was für Gedanken und Möglichkeiten uns auf einmal kommen, was wir tun könnten, worauf wir nie gekommen wären, weil wir genau wissen, es wäre Sünde. Wenn wir ehrlich sind, können wir bezeugen, dass wir in der Gefahr stehen, uns diesem Weltlauf anzupassen und dass der Sinn erneuert werden muss. Wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht unterscheiden zwischen dem Willen Gottes. Seht ihr, wir müssen prüfen können, was der Wille Gottes ist. Wenn wir nicht den Willen Gottes tun, welchen Willen tun wir dann? meinen oder anders gesagt Satans weil in der gefallenen Natur stehen wir unter der Herrschaft Satans es gibt keine Grauzonen und so drastisch müssen wir das sehen was sind die zwei großen Sichtweisen in der Welt in Bezug auf die Ehe sie ist für mich die Ehe ist absolut unnötig, ist eine weitere warum die Ehe Vielleicht noch für die Lohnsteuer. Und die letzte, die dritte ist die größte. Die Ehe ist eine Erfindung des Menschen. Und weil es eine Erfindung des Menschen ist, können wir sie auch wieder anpassen, überarbeiten. Genau das geschieht, wissen wir natürlich sehr gut. Und deshalb brauchen wir Belehrung von Gott. Diese Aspekte sind der Weltlauf wir müssen uns erinnern daran, dass Gottes Ehre Zweck und Ziel der Ehe ist. Dass er definiert, was die Ehe ist. Dass die Ehe letztlich ein Dienst ist, und zwar für Gott. Und dass die Ehe dein persönliches Opfer erfordert. So wie es hier in Römer 12,1 heißt. Und letztlich, dass die Ehe tatsächlich nicht dich zum Mittelpunkt hat, sondern Gott. Die Ehe als Gottesdienst. Bring Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen, um ihm zu dienen. Er hat uns geschaffen, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu imitieren. Und Gott ergibt auch vor, wie Gottesdienst aussieht und wie die Ehe aussieht. Zuallererst im ersten Gliederungspunkt zwei Dinge, die Gott vorgibt, nämlich das Team. Und die Vision. Gott gibt das Team und die Vision vor. Wir beginnen in 1. Mose 1. Wir gehen zurück zur Schöpfungsgeschichte der Bibel. Gott selbst, er erschafft die Welt in sechs Tagen, a 24 Stunden. Und am sechsten Tag heißt es in 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete ihn. Und Gott segnete ihn und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Der sechste Tag der Schöpfung. Der Mensch wird geschaffen, wie als Mann und Frau wird er geschaffen, Vers 27, mit einem klaren Auftrag wird er geschaffen, nämlich, Vers 26 zu herrschen, Vers 28 fruchtbar zu sein und sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Einige Beobachtungen in diesem Text. Die erste Beobachtung ist, und Gott sprach. Wer ist Urheber der Ehe? Gott oder Mensch? Gott ist Urheber der Ehe. Er spricht. Er sagt, wir wollen Menschen machen. In der Einzahl oder im Plural? Geht es um Adam? Nein, es ist schon in dem Plural geschrieben. Er hat schon die Ehe vor Augen und die Menschheit. Gott, er ist Urheber und stellt euch vor, sein Urheberrecht verfällt nicht. Das zweite ist, wie sieht das Team aus, was er schafft? Es sind zwei Menschen, Mann und Frau, wie es in Vers 27 deutlich wird. Diese beide sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Vers 27, in seinem Bild, im Bild Gottes, schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Unsere Gesellschaft, sie findet es legitim, wenn zwei Männer oder zwei Frauen eine sexuelle Beziehung haben und das Unfassbarste daran, sie nennen es auch noch Ehe. Es geht direkt eben gegen 1. Mose 1, wo Gott Urheber ist und das Team der Ehe zusammenstellt. Ein Mann und eine Frau. Wenn Gott sagt, lass uns Menschen machen, ein Mann und eine Frau, heißt es dann, dass jeder heiraten muss? Nein. Heute betrachten wir 1. Mose 1 und 2, können nicht auf alle Aspekte eingehen. Jesus und Paulus machen beide deutlich, dass die meisten heiraten, aber nicht alle weder heiraten können noch werden. Jesus selbst war Single, Paulus war Single, aber die Ehe, sie hat eine ganz besondere Aufgabe in Gottes Schöpfungsordnung und das werden wir auch in den nächsten Predigten weiter ausarbeiten. Dennoch heißt es nicht, dass jeder heiraten muss oder kann. Dieses Team Ehe, aus Gottes Sicht, sind aber immer ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und Gott ist der Urheber. Nun, die ersten Beobachtungen waren also, wer ist der Urheber und wie sieht das Team aus? Und die dritte Frage ist, was ist der Auftrag? Ich glaube, der Auftrag an die Menschheit und an das erste Ehepaar ist für viele von euch überraschend. Nicht generell, ihr habt wahrscheinlich alle schon 1. Mose 1 gelesen. Aber der Auftrag, das was überrascht ist, dass wir bemerken, es gibt für beide nur einen Auftrag. Mann und Frau wird gemeinsam ein Auftrag gegeben, wie lautet der? Zwei Komponenten mehrt die Erde und herrscht über sie. Es ist nicht geteilt. Eva wird nicht der Auftrag gegeben, die Erde zu mehren und Adam zu herrschen. Das ist manchmal unser Denken, unsere Wahrnehmung. Sondern es gibt einen gemeinsamen Auftrag, das sehen wir den ganzen Text hindurch. Hier im Plural in Vers 26. Die Beide gemeinsam sollen herrschen. Als Mann und Frau schuf er sie, Vers 27, er segnete sie und spricht zu ihnen beiden, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Auch das ist Auftrag für Adam wie für Eva und herrscht, Liebe Adam und liebe Eva, über die Erde. Ist dir als Ehepaar bewusst, dass du mit deiner Frau einen einzigen Auftrag hast. Eine Berufung, für die ihr lebt. Ein Grund, warum ihr existiert. Lieber Ehemann, deine Frau ist direkt von Gott mitbeauftragt. Der Text macht nicht deutlich, dass sie deine Dienerin wäre, auch nicht deinen Befehlen unterworfen sei. Sie hat den Auftrag genauso bekommen wie du. An deiner Seite, Seite an Seite, nicht unter dir und nicht über dir. Und deshalb sehen wir in 1. Mose 1, wie Gott Mann und Frau schafft, gleichwertig in seinem Ebenbild, die Frau als Kameradin für dich, lieber Ehemann, als Freundin, als Kind Gottes, als Miterbin der Gnade. Liebe Ehefrau, Gott hat dir einen speziellen Bereich der Mitherrschaft dieser Erde übertragen. Seite an Seite mit deinem Mann. Dein Rat ist gefragt, deine Einsicht ist hilfreich, deine spezielle Rolle an der Seite deines Mannes unersetzbar. Du bist für deinen Mann geschaffen. Wenn ihr beide jetzt nur einen Auftrag habt, wie fügen sich dann die ganzen unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten zusammen? Nun, das macht eure Ehe so speziell und individuell. Ihr seid sowieso schon zwei einzigartige Individuen. Aber wenn ihr beide zusammenkommt und auf ein Ziel hinarbeitet, ist es noch einmaliger. Habt ihr schon mal davon gehört, sich einen persönlichen Lebensplan zu machen? Eine persönliche Vision oder Mission, für die man lebt? Kurz gefasst kann man sagen, die Vision ist das große Ziel, auf das man hinsteuert, auch wenn man es vielleicht nie erreichen wird. Und die Mission ist der Weg dahin. Man kann das weiter ausformulieren, aber kurz gefasst. Wenn du eine persönliche Vision und Mission hast und verheiratet bist, dann hast du jetzt eine Hausaufgabe, die muss überarbeitet werden. Denn deine persönliche Vision und Mission gibt es nicht mehr, seitdem du vor dem Traualtar standst. Es war der Moment, an dem du gesagt hast, wir haben jetzt eine Vision und eine Mission, für die wir gemeinsam leben. Und genau so müssen wir unser ganzes Leben sehen. Gott, Mann und Frau. Eine Teamvision, eine Teammission. Natürlich mit unterschiedlichen Rollen, aber Seite an Seite, Hand in Hand, gemeinsam. Würden wir so nicht Gott am meisten ähneln? Woher kommen wir gerade in 1. Mose? Wie kommt Gott dazu, dass er hier im Plural von sich spricht? Lasst uns Menschen machen. Gott spricht von sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit wird hier in 1. Mose 1 schon angedeutet, später in der Schrift weiter ausformuliert. Würden wir Gott nicht am meisten ähneln, wenn wir eins sind in der Ehe mit zwei Persönlichkeiten und trotzdem ein Ziel haben, eine Vision haben, eine Richtung haben, in die wir gehen, mit unterschiedlichen Aufgaben, die jeder ähm, vollbringt, wie es beim Vater und beim Sohn auch gewesen ist. Ja, wir würden Gott am meisten damit ähneln. Der Sohn setzt er nicht in völliger Unterordnung, in uneingeschränktem Gehorsam seinen Vater gegenüber und in größter Aufopferung seines Willens, den Willen seines Vaters um. Genau das tut der Sohn. Und so sehen wir in 1. Mose 1, wie du Gott ins Spiel bringen musst in deiner Ehe. Denn deine Ehe soll seine Dreieinigkeit widerspiegeln. Er hat deshalb uns als Mann und Frau in seinem Bild geschaffen, damit wir Gemeinschaft haben und diese Ergänzung. Zwei Leute und trotzdem eins widerspiegeln, wie Gott drei Personen in einem ist. Wir sind eigentlich nicht nur eins plus eins gleich eins, sondern wir sind eins plus eins plus eins gleich eins. Weil wir haben Gott in Mann und die Frau. Und das lesen wir in 1. Mose 2, 24 als Höhepunkt dieser Schöpfung. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Hier haben wir die erste Trauung, die vollzogen wird in der Weltgeschichte. Bemerkung, ein Zitat von John Piper aus dem Buch "Einfach himmlisch": In der Trauung haben weder der Mann noch die Frau noch ein Pastor oder ein Elternteil die Hauptrolle. Er spricht von deiner Trauung. Das Wesentliche in der Trauung tut Gott. Gott verbindet einen Mann und eine Frau zu einer Einheit. Die Welt weiß das nicht. Das ist einer der Gründe, warum die Ehe so nachlässig behandelt wird. Piper weiter, und weil Christen oft so handeln, als wüssten sie es auch nicht, wird die Ehe auch innerhalb der Gemeinde nicht als das Wunder gesehen, das sie tatsächlich ist. Die Ehe ist Gottes Werk, weil sie eine Einheit als ein Fleisch ist, die Gott selbst vollzieht. Unsere Sichtweise über Ehe bekommt ein ganz anderes Bild, wenn wir vor Augen halten, dass Gott das getan hat, zusammengefügt hat, wie Jesus später hinzufügt in Matthäus 19, soll der Mensch nicht mehr scheiden. Also bring Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Wir gehen nochmal weiter zu oder zurück zu 1,28, wo wir sehen, wie der ganze Auftrag Gottes beginnt an Mann und Frau. Es heißt in 1. Mose 1,28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Der Auftrag kommt, fruchtbar sein, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht. Aber er beginnt in den ersten Worten womit? Mit einem Segen, mit einem Zuspruch, mit einer Untermauerung. Das ist Gottes Wille. Das ist, was Gott möchte. So, genau so hat er sich das vorgestellt. Dieses Team, Mann und Frau, dieser Auftrag, sie führen zu Gottes Segen innerhalb von Gottes Willen hat auch deine Ehe diesen Segen, wenn du innerhalb deiner Rolle und mit dieser Sichtweise in deiner Ehe lebst. Und Segen bringt immer Freude. Vielleicht habt ihr die Serie der Bergpredigt damals schon mitgehört. In Matthäus 5, glückselig sind. Manchmal wollen wir irgendwie das die Bedeutung der der seligpreisungen auf selig, irgendwie friedlich oder so runter reduzieren. Aber das Wort sagt tatsächlich, voll Freude und Glück sind. So wie Psalm 1. Und so auch hier, Gott will dem Menschen Freude schenken und deshalb schenkt er dem Mann eine Frau. Eine wichtige Absicht Gottes. Er segnet die Ehe. Also, Adam tigert durch die ganze Natur, gibt allen Tieren einen Namen, findet keinen, der zu ihm passt. Und Gott beschenkt ihn und segnet ihn und gibt ihm Freude, indem er ihm Eva schenkt. Gott ist der Urheber, das Team sind Mann und Frau, der Auftrag ist, zu mehren, zu regieren, Ordnung zu halten, Frieden zu schaffen. Was heißt es, dass Gott hier davon spricht, dass sie sich mehren sollen? Seid fruchtbar und mehrt euch. Gilt der Auftrag heute noch? Oder ist er abgeschlossen? Ist die Welt bevölkert und damit sind wir durch? Nein, der Auftrag gilt. Der Auftrag wird mehrfach wiederholt in der Schrift. Wir sehen im Leben Jesu, dass... Ja, man soll ja nicht vergleichen, aber auf jeden Fall die Menschengruppe, die er sehr, sehr liebt, sind die Kinder. Jesus liebt Kinder. Wenn du Christ bist, dann liebst du Kinder. Was heißt, mehrt euch? Es heißt, Kinder zu bekommen, wenn Gott sie schenkt. Die Bibel spricht an vielen Stellen darüber. Aber es geht nicht einfach nur darum, Kinder zu zeugen, sondern der Auftrag ist viel größer. Es geht bei dem Auftrag nicht um die Bevölkerung der Erde. Das ist nicht Gottes Ziel gewesen. Was ist Gottes Ziel mit der Erschaffung des Menschen gewesen? An Beta zu haben. Sogar mit der Erschaffung der Engel, wie wir gelernt haben vorletzte Woche. Gott möchte angebetet werden und deshalb schafft er den Menschen. Und wenn er jetzt den Menschen und euch sagt, mehrt euch, dann meint er damit, macht zu jüngern. Nicht nur bekommt Kinder, sondern macht zu Jüngern. Ihr habt diesen Plan nicht erfüllt, wenn ihr nicht alles daran setzt, Kinder zu Jüngern zu machen. Und wir können so weit gehen zu sagen, auch dieses Mehren ist natürlich kein absoluter Auftrag oder Fluch, wenn das nicht geschieht, sondern es ist eben dieses primäre Ziel, geistliche Kinder zu haben. Und so sehen wir das im Laufe der Schrift an vielen Stellen, dass das der Fokus ist, um den es letztlich geht. Nicht die leiblichen Kinder, sondern das Hingehen, das Umsorgen, das Jüngermachen. Bei kinderlosen Ehepaaren kann sich das zeigen in ihrer Hingabe und Dienst an Menschen, manchmal auch in Pflege oder Adoption. Bei Singles zeigt sich genau dieser Auftrag in ihrer Hingabe an das Geistliche nähren und pflegen und umsorgen. Paulus ist ein Beispiel davon, er nennt Timotheus sein Kind im Glauben. Jesus stimmt mit ein, Petrus stimmt mit ein, dass man in Gottes Familie Kinder und Erben nicht primär durch Ehe und Fortpflanzung bekommt, sondern durch Glauben und Wiedergeburt. All die werden Kinder bezeichnet. Christliche Singles sind also überhaupt nicht benachteiligt, wenn es darum geht, Kinder für Gott zu zeugen. Sie haben in mancherlei Hinsicht, wir kommen zu 1. Korinther 7 irgendwann, sogar Vorteile. Und so ist Paulus, der um Christi willen ehelos blieb, sagte er in 1. Korinther 4,15: wenn ihr auch 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Merkt ihr, wie er diese Sprache benutzt? Und wir im Neuen Testament merken, in welche Richtung dieser Auftrag geht. Mehrt euch! Das ist nichts anderes wie Matthäus 28 am Ende des Tages. Und so kann auch von Paulus gesagt werden in 1. Thessalonicher 2,7. Wir sind in eurer Mitte gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Er als Single-Mann, genau das ausgelebt. Und genau kann auch von vielen christlichen Single-Frauen gesagt werden, sie waren eine großartige Mutter, auch wenn sie nie geheiratet haben. Also, ob Single, kinderlos oder Familienplanung abgeschlossen, du hast weiterhin den Auftrag zu mehren. Jünger zu machen, geistliche Kinder aufzuziehen. Und er wurzelt in der Schöpfung. Er wurzelt darin, dass Gott sagt, ich schaffe Menschen und sie sollen meine Anbeter sein. Was sind also die ersten zwei wichtigsten Überzeugungen für den gottgefälligen Gottesdienst der Ehe? Gott definiert das Team und er definiert die Vision. Er gibt den großen Auftrag. Nämlich mehren und herrschen. Als zweites sehen wir, dass Gott auch die Rollen von Mann und Frau vorgibt. Sie haben einen Auftrag. Das haben wir gerade gesehen in Kapitel 1. Und hier in Kapitel 2 geht es weiter und es gibt einen zweiten Schöpfungsbericht, der hineinzoomt in das Thema Mann und Frau und genauer beschreibt, wie es denn zu Eva kam, nämlich nach 1. Mose 2,18, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Einmal mehr sehen wir, dass Gott der Schöpfer sich die Ehe erschaffen hat, die Ehe ausgedacht hat und eine der großartigsten aller Gaben Gottes an den Menschen ist. Sie dient ihm zum Segen, weil es, wie es in Vers 18 heißt, nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Wir sehen hier also auch, dass eine Absicht der Ehe Gemeinschaft ist, Kameradschaft ist, aber auch Ergänzung notwendig ist, die ihm entspricht. Warren wirsby sagt in seinem Kommentar zu 1. Mose, was war nicht gut an der Einsamkeit des Menschen? Immerhin konnte Adam Gemeinschaft mit Gott haben. Die Schönheit des Gartens genießen und von seinen Früchten essen, seine tägliche Arbeit verrichten und sogar mit den Tieren spielen. Was konnte er sich mehr wünschen? Gott wusste, was Adam braucht. Adam brauchte eine Gehilfin, die für ihn geeignet ist. Und unter den Tieren gab es keine solche Gehilfin. Also schuf Gott die erste Frau und schenkte sie dem Mann als seine Frau, Gefährtin und Gehilfin. Wird beendet, sie war das besondere Liebesgeschenk Gottes an Adam. Und Adam wusste genau das. Denn ein Kapitel später, nach dem Sündenfall, sagt Adam zu Gott, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast. Die hat vom Apfel gegessen. Nein, von der Frucht. Aber Adam war klar, wer Eva ist. Es war seine Gefährtin. Fleisch von seinem Fleisch. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast. Also Männer, es ist nicht gut, dass du allein bist in diesem umfassenden Auftrag zu mehren und zu regieren. Wir müssen Gottes Pläne auf Erden umsetzen. Vielleicht war dir das in der Zeit des Werbens um deine Braut glasklar. Es ist nicht gut, dass ich allein bin. Willst du mich heiraten? Aber tatsächlich können und kommen Gedanken auf, Männer, in denen ihr denkt, ohne sie war irgendwie doch alles einfacher. Ich war produktiver, ich war ungebunden, ich war frei zu tun, was ich wollte. Konnte nach Hause kommen, wann ich wollte. Konnte was auch immer noch machen. Männer, erinnert euch, dass ihr diese Gehilfen braucht. Nötig hattet und habt. Ihr Frauen, es heißt... Ich will ihm eine Gehilfin machen, in Vers 18 und es das heißt in Vers 20 nochmal, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Ihr als Ehefrau seid eine dem Mann ganz genau zugeschnittene Gehilfin. Das ist, was der Text ausdrückt, mit dem die ihm entspricht. Exakt zugeschnitten. Eine geeignete Helferin, eine Helferin als Partnerin, als Gefährtin, die ihm hilft. Dieses, die ihm entspricht und das Substantiv Gehilfen, deuten in keiner Weise Minderwertigkeit an, sondern Ebenbürtigkeit. Dieser dieser Begriff Helfer oder Partner wird für Gott Benutzt. In Psalm 30, Vers 10. Herr, sei mir gnädig, Herr, sei du mein Helfer. Psalm 54, Gott ist mein Helfer. In Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein Helfer zu sein, eine Helferin zu sein, ist nicht minderwertig, sondern ist die Rolle. Gott ist Helfer. Gott ist Gehilfe. Und deshalb imitiert ihr Gott auf ganz spezielle Weise sein Ebenbild als Frau in der Rolle der Helferin. Der Begriff Helfer wird auch für militärische Verbündete benutzt wo man andere Armeen zur Hilfe holt, die in keiner Weise minderwertiger sind, sondern eine spezielle Rolle einnehmen. Ladies, wenn ihr euren Auftrag in der Bibel durcharbeitet, dann nehme ich an, in der zumindest alten Natur vergleicht ihr euch und euren Auftrag in erster Linie mit den Frauen um euch herum. Stattdessen vergleicht euren Auftrag, den ihr von Gott habt, mit dem Charakter Gottes und mit den Taten Jesu. Ihr als Frauen und Gehilfe in dem Mann spiegelt Gottes Wesen, seine Eigenschaften in so spezieller und herrlicher Weise wider. Gott ist Gehilfe, Gott umsorgt, Jesus, er ordnet sich unter, Jesus, er sieht Bedürfnisse, Jesus hat Mitleid, Jesus weint. Gott ist kreativ, Gott sorgt sich um sein Haus, Gott räumt pausenlos auf, geht Kindern jahrzehntelang nach. Das ist, wie Gott ist. Das ist euer Vergleichspunkt, das Wesen Gottes und die Taten Jesu. Und ihr Männer, wann immer deine Frau so ganz anders ist als du, frag dich, ob das nicht vielleicht doch ein Wesenszug Gottes ist, den sie imitiert und dir er einfach mangelt. Denn ja, wir sind absolut unterschiedlich, aber wir sind absolut im Ebenbild Gottes geschaffen. Und nicht alles, was uns komisch vorkommt, ist gleich falsch. Vielleicht ist es ein Charakterzug Gottes, der mir gerade mangelt. Dem Mann mangelte ja die Frau. Und so heißt es in diesem Adjektiv, der ihm entspricht, in 1. Mose 2, dass der Gegensatz betont wird zu den Tieren, die eben nicht entsprochen haben und diese Partnerschaft im Auftrag zu mehren, zu herrschen und zu regieren, Wurzelt. Was tut Gott also? Er erschafft ein Wesen, das perfekt zum Mann passt, eine Frau. Und damit Adam das kapiert, muss er vorher allen Namen geben und verstehen, niemand anders ist es, der für diese Aufgabe geeignet ist. Also muss das Geschöpf der Frau aus dem Mann gemacht sein. Ein Art Genosse im Bild Gottes. Liebe Schwester, auch wenn du bei deiner Trauung schon im Glauben gewesen bist und die absolute Überzeugung hattest, ja, ich will diese Gehilfin sein für diesen Mann neben dem ich hier stehe, dann können sich auch bei dir Gedanken einschleifen, die genau gleich sind, wie ich sie gerade den Männern gesagt habe. Ohne ihn war alles einfacher, ohne ihn war ich produktiver, ohne ihn ungebunden und frei zu tun, was ich wollte. Aber auch du musst dich erinnern, du wurdest für ihn geschaffen. Du entsprichst genau dem, was ihm fehlt. Und es ist nicht gut, dass du allein bist. Was ist also die Kurzzusammenfassung? Bring Gott ins Spiel, wenn du über Ehe nachdenkst. Normalerweise denken wir einfach nur an die Situation, an mich, ans Hier und Jetzt. Bring Gott ins Spiel. Und so lesen wir nochmal, wie das Adam durchlebt hat, in 1. Mose 2, 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Boden, Erdboden, alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Der Schöpfungsakt Evas, Die Rippe genommen, OP beendet und dann beginnt der Schöpfungsakt. Gott ist Urheber der Ehe. Wir sehen es in dieser Phrase, dass er die Frau schafft und dann zu Adam bringt. Gott ist der erste Brautvater. Er nimmt Eva, seine Schöpfung, seine Tochter und bringt sie Adam. Er ist Urheber der Ehe. Er ist es, der hier in diesem Moment die Ehe initiiert, alle Rahmenbedingungen schafft, den Zweck der Ehe festlegt, die Funktion der Ehe und innerhalb dieser Grenzen den Menschen ermutigt den Freude und Segen, die Ehe zu genießen. Piper nennt ihn den ersten Brautvater. Er brachte sie zu Adam. Er schreibt auf Seite 24 in einfach himmlisch, er hat sie nicht versteckt und ließ Adam suchen, sondern brachte sie selbst zum Mann, nachdem er sie geformt hatte. In einem ganz tiefen Sinn war Gott ihr Vater. Und obwohl sie ihm gehörte, weil er sie geschaffen hatte, gab er sie nun dem Mann in diese absolut neue Beziehung namens Ehe, die sich so völlig unterscheidet von jeder anderen Beziehung auf dieser Welt. Und es heißt weiter in Vers 24, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein haben wir vorhin schon zitiert. Hier ist er jetzt im Kontext. Gott schafft die Frau aus der Rippe. Er bringt die Frau zu Adam und er initiiert und vollzieht die erste Eheschließung. Wer ist es, der hier spricht in 1. Mose 2, 24? Wer sagt das? Wer vollzieht die Ehe? Mose hat geschrieben, aber Jesus sagt uns, es war nicht Mose, sondern es war Gott, der hier spricht. In Matthäus 19, 4 sagt Jesus, er antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach? Der Schöpfer spricht und initiiert die Ehe. Dieser Bund der Ehe, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang, wird aufgehoben mit dem Tod eines Ehepartners. Deshalb sind sie ein Fleisch, weil wenn das Fleisch tot ist, ist auch die Ehe aufgehoben. Gott selbst ist Zeuge dieses Ehebundes, Malachi 2. Gott führt zwei Menschen zusammen und der Mensch soll diese Einheit nicht mehr auflösen, wie wir in Matthäus 19 lesen. Und deshalb erwartet Gott, dass du alles daran setzt, diese Ehe aufrechtzuerhalten, zu pflegen und zu nähren. Und diesen Auftrag, den ihr gemeinsam habt, gemeinsam zu vollbringen. Und deshalb bring Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Dietrich Bonhoeffer, ein klassisches Zitat, was auch ich, glaube ich, schon auf der einen oder anderen Frauen gebracht habe, Ordnet die Liebe und die Ehe zueinander. Bonhoeffer schreibt, wie ihr den Ring erst euch selbst gegeben habt und ihn nun noch einmal aus der Hand des Pfarrers empfangt, so kommt die Liebe aus euch, die Ehe von oben von Gott. So viel höher Gott ist als der Mensch, so viel höher ist die Heiligkeit, das Recht und die Verheißung der Ehe, als die Heiligkeit, das Recht und die Verheißung der Liebe. Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Was will Bonhoeffer ausdrücken? Die Ehe ist der antreibende Motor. Die Institution, in der du nun stehst, ob Liebe da ist oder nicht, treibt die Liebe an. Und so lasst uns unsere Rollen erkennen, die Gott deutlich gegeben hat. Die ersten zwei Überzeugungen für den gottwohlgefälligen Gottesdienst waren, dass Gott das Team und die Vision oder Auftrag definiert, dass wir eins sind, einen Auftrag haben und die dritte, dass Gott die Rollen definiert. Warum soll die Ehe ein Gottesdienst sein? Weil es für uns wichtig ist, dass wir diese Beziehung und Institution für Gott leben. Er hat sie geschaffen, er hat das Ziel festgelegt und wir geben uns in diese Beziehung und tun es für Gott. Im Neuen Testament wird deshalb immer wieder gesagt, wir sollen die Dinge in Christus tun oder als dem Herrn, als würden wir sie für Christus tun. Die Liebe der Frau, die Unterordnung unter dem Mann und, und, und. Was ist unser großes Problem in jedem Gottesdienst? In Römer 12, dass wir uns der Welt anpassen, dass Sünde immer noch in uns schlummert, wir immer noch so viel davon in uns haben und nicht rausgewaschen ist, die alte Natur. Sünde ist das, was diesem Maßstab Hinderung schenkt. Aber das Gute ist, für Sünde gibt es eine Lösung. Jesus. Jesus ist die Lösung. In ihm und in und aus der Kraft des Heiligen Geistes, den er schenkt, wenn du an Jesus glaubst, können wir auf diesen Auftrag hinarbeiten. Und wenn wir Gott jetzt ins Spiel unserer Ehe bringen, dann bekommen wir die richtige Perspektive und die richtige Perspektive, sie bringt Hoffnung für jede Ehe. Und sie hält die Hoffnung hoch. Denn ohne Gott will ich einfach nur meine Erfüllung erhalten. Aber mit Gott will ich nach Einheit streben. Ohne Gott ist immer der andere mehr Schuld. Mit Gott konzentriere ich mich auf den Balken in meinem Auge. Ohne Gott steht mein Ruf und meine Selbstverwirklichung auf dem Spiel. Aber mit Gott steht sein Ruf auf dem Spiel. Ohne Gott liegt in schweren Zeiten alles an mir. Und mit Gott weiß ich, dass sein Plan gut ist, dass er mich nicht im Stich lässt, dass er mir seinen tröstenden den Heiligen Geist gegeben hat und dass er einen Plan mit mir hat, mich umzugestalten in das Ebenbild seines Sohnes. Ohne Gott steht mein Ehepartner gefühlt immer in meiner Schuld. Mit Gott stehe ich bei meinem Ehepartner immer in der Schuld, ihn so zu lieben, wie Christus mich geliebt hat. Und deshalb bring Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Das Ziel in dieser Serie ist, dass unsere Ehen so aussehen, wie Gott sie beabsichtigt hat, dass sie ihn widerspiegeln. Seine Beziehung, seine Gemeinschaft zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist widerspiegeln. Nur Eheprinzipien werden uns nicht dabei helfen, sondern unser Leben und unsere Gesundheit in der Beziehung zu Christus, worüber wir nächste Woche mehr sprechen werden. Gott, er war der Mittelpunkt der ersten Ehe, bevor der Sündenfall kam. Und so müssen auch wir ihn zum Mittelpunkt unserer Ehe machen. Wir sind im Glauben vor allen Menschen die Verpflichtung zur Herrschaft Christi eingegangen. Und dann sind wir in der Trauung eine Verpflichtung diesem einen Ehepartner gegenüber eingegangen. Und so wollen wir genau darin wachsen. Gott bekommt die Ehre in unserem Dienst für ihn. Und deshalb bringt Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Du bist Gottes Werk. Deine Ehe ist Gottes heilige Institution und deine Rolle ist sein genialer Plan, wie die Ebenbildlichkeit Gottes am meisten sichtbar wird. Nächste Woche schauen wir uns dann 1. Mose 3 an, das Desaster und Gottes Plan, wie er die Ehe gebraucht, um uns Christus ähnlicher zu machen. Ich beantworte die brennende Frage, warum dein Ehepartner immer wieder so herausfordernd für dich ist. Lass uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für deine Genialität für die Details, die wir in deinem Wort studieren dürfen, in den ersten Kapiteln der Schöpfung, nur heute aus dem Aspekt und der Perspektive der Ehe. Herr, wir wollen dich preisen und dich loben, dass du so gut und so genial bist. Wir preisen dich dafür, wie du den Menschen als Krönung der Schöpfung, als Mann und Frau geschaffen hast, Herr, dein Ziel und Auftrag an uns ist es, dich zu ehren und zu verherrlichen. Und du gibst vor, wie wir das zu tun haben. Herr, wir wollen brauchbare Werkzeuge als Einzelne, als Familien, als Gemeinde in deiner Hand sein. Und deshalb wollen wir unsere Ehen entsprechend dem Leben und die Sicht der Ehe, der Familie, der Sexualität entsprechend korrigieren lassen von dir sodass du geehrt wirst und wir hell strahlen mögen inmitten der verdrehten und verkehrten Welt. Wir wollen beten, dass du Gnade dazu schenkst und wir in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes, der uns die Kraft gibt, Schritte des Gehorsams gehen und dich einbeziehen, wenn wir über unsere Ehe nachdenken. Amen.